0: Oi gente, eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Oi gente, no podcast de hoje a gente recebe, na verdade ela nos recebe, a estilista Fabiana Milazzo. A gente está aqui na linda loja dela, na Lameda Lorena, em São Paulo. Obrigada Fabiana. Ah, é um prazer recebê-los aqui. A Fabiana Milazzo, ela tem a marca que leva o nome dela. Por incrível que pareça, a marca vai completar já 20 anos. E há dois anos e meio está no São Paulo Fashion Week. Eu queria que a gente começasse contando um pouco a tua trajetória. Como é que você começou? Porque eu sei que nada começou assim tão de repente. Parece que muito cedo você já tinha essa vontade de criar roupas. Começou com as suas bonecas. Desde é
1: criança, a minha mãe costurava e eu ficava... No ateliê dela, pegando os retalhinhos, aí no chão, fazendo roupinha para as minhas bonecas. Sempre adorei desenhar, mesmo assim, desde os quatro, cinco anos de idade. Fazia aquelas princesas com vestido rodado. Um dia, eu, a minha avó me mostrou um desenho que ela tinha guardado, que eu fiz. Gente, uma peruinha toda enfeitada, bolsa, pulseira, sapatinho de salto. Então, eu sempre fui apaixonada. Já era uma vontade. É, sempre, sempre tive. E essa,
0: essa coisa da costura na família te incentivou? A gente, na, no último podcast, a gente falou muito sobre a importância das costureiras, das modelistas, dos piloteiras, e como isso é uma vocação no Brasil. Né? E você vem de Minas, de Uberlândia, que é um celeiro é, de, de costureiras bordadeiras, enfim, esse, esse, essa tradição artesanal manual é muito forte. Muito
1: né? forte em Minas, principalmente em Minas até mais... De bordado... Eu acho que São Paulo tem mais a coisa da alfaiataria, da costura. E Minas, uma coisa um, muito voltada, talvez, para festa. Tem. Tanto é que yeah. né, tem muitas marcas mineiras nesse setor. Mas influencia, sim. Eu acho que um, um pouco é, um, é uma coisa de dom mesmo, de vocação, que vem de. De geração para geração. De, pra de geração para geração. Mas o fato de ter o um contato com isso desde nova e sempre. É claro que faz toda a diferença.
0: E a sua mãe costurava
1: para fora,
0: costurava, fazia já roupas de Eu festa. Eu fazia,
1: fazia para, fazia um pouco para fora assim, mas fazia para ela, para a gente, para as irmãs, uma coisa também de, de hobby assim. Ela durante uma época ela fez para outras pessoas, mas foi um período curto. Nós somos quatro filhos, então ela foi meio mãe dona de casa mesmo, assim nunca começou. Nessa carreira. E
0: vinha dela, não... Da sua dela. avó também,
1: não? Não, não... Dela, dela. dela. É. Gostava... Gostava e... e fazia... E desde cedo eu convivi com isso... E tinha aquela coisa, né... De saber ir lá na loja de tecido... Comprar o tecido... Saber o que que aquilo... Como que faz... E ter o contato no corte... Na modelagem... Ver como funciona... Quando eu fiz... Quando eu montei a minha primeira marca... Era novinha... Tinha 18 anos... No, 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 no fundo mesmo lá... Uma costureira só... No fundo da casa dos meus pais e eu lembro direito, o primeiro molde de manga, assim, vendo, entender todo esse... A estrutura. A estrutura da roupa, porque eu via minha mãe cortando, via modelando, e, e isso ajudou muito. Ajudou a, a conseguir ter uma marca, desde nova, desde muito cedo, não foi o suficiente, <risos> depois... Eu, com 25 anos, eu mudei para a Itália e fui fazer moda. Mas antes disso, parece que
0: você fez uma faculdade que não tinha nada a ver com moda, fiz isso? direito. Como é que você foi fazer direito?
1: De onde eu, veio eu sempre, essa... Eu, eu, eu gosto muito de ler. Muito. Sempre gostei. E como eu fui... para ser vestibular, eu tinha 17 anos.
0: Novíssima.
1: E, novíssima. E meu pai não queria, né? Eles não queriam deixar eu mudar. E não tinha curso de moda. Só tinha um, um ou dois em São Paulo e só. Então, não tinha, Ou mudava ou não tinha. Ou eu como mudava fazer lá. pra cá e eles não queriam deixar mudar pra São Paulo ainda, que eu era muito nova. Aí eu falei, ah, eu vou fazer uma coisa que pelo menos eu gosto, me interesso. E fiz, fiz direito, formei com 22 anos. E aí eu já tinha minha marca, né? Já vendia, já fazia. Só que eu sentia muito. Falta dessa, do conhecimento teórico e técnico de aprofundar. E foi aí que eu decidi mudar para Itália e fazer moda lá. Você
0: se formou em Direito lá em Uberlândia? Sim. Nunca exerceu?
1: Nunca exerci. Porque... Doutora
0: Fabiana, mas. Não. Doutora
1: Fabiana, <risos> mas. Mas você sabe que foi muito útil para minha vida. Acho que é um. É, é, nunca tive pro problemas negócio. jurídicos, por exemplo. Não tive problemas <risos> trabalhistas. Então, assim, eu acho que é uma coisa que te prepara muito para várias coisas que para um empresário é útil, sabe, em contratos, direito comercial, contratual, tributário.
0: Mas quando você fez, você não estava fazendo
1: com essa intenção? Não, não, não estava. Mas tava. em algum
0: momento teve intenção de, de virar advogada eu ou juíza? Eu queria ser promotora
1: ou juíza. Olha. <risos> Era isso. Muito
0: bom. E aí você resolveu ir para Florença
1: e lá fazer moda. Mesmo. Fiz, fiz moda durante. Eu, eu morei em Florença quatro anos e meio e nesse período eu fiz moda e me especializei também em modelagem, que eu fiz eu fiz dois anos e meio, mais dois anos. Eu fiquei estudando todo o período que eu tava lá.
0: E eu, a ideia de ir para Itália, tinha algum algum alguma ideia específica de fazer isso na Itália? Então, eu, eu
1: tenho cidadania italiana. Ah. Ah, meus avós, né, por parte de mãe. esse O Milazzo vem do lado da minha família, por parte de mãe. E... Eu sou apaixonada em Florença. acho aquela cidade incrível, é, sempre inspiradora. Inspiradora né? inspiradora, né? É clichê falar que é. em Florença respirar arte, mas é verdade. É. E eu queria, queria, eu queria morar fora. Eu queria ir para lá, eu queria para Itália, eu queria estudar é. em Florença.
0: E nessa época você já tinha uma ideia de para onde você queria construir a marca? Você queria ah, eu... fazer Queria
1: eu, eu queria melhor... construir uma marca. Eu queria, eu queria voltar muito bem preparada para ter a minha marca, mas com o know-how que eu acho que precisa ter para você trabalhar com um produto de luxo. No Brasil a gente tem muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Então eu pensei eu tenho que saber tudo, que aprender tudo para conseguir ensinar uhum. e era, foi essa a intenção. Inclusive, quando eu fiz esse curso de modelagem, na época, eu contratei um alfaiate lá para me ensinar a, ir, a montar o meu blazer, como costurar, como passar, como pregar a manga. Toda, toda a parte, que por mais que você faça um curso de moda, é diferente quando você pega um alfaiate que vai te ensinar o macete, de que jeito que você vai pregar a manga, de que jeito que você vai passar aquela roupa. Então tudo isso, eu queria absorver lá para o dia que eu tivesse a minha marca aqui, eu conseguisse, se eu não encontrasse, né, a equipe tão preparada quanto eu gostaria, conseguir ensinar isso para minha equipe.
0: E a ideia sempre foi voltar para o Brasil, voltar para Uberlândia,
1: nunca foi ficar lá na Europa, ficar na Itália. Não, não, assim, logo que eu mudei, quando eu fui, eu pensei que talvez eu pudesse ficar mas aí depois quando foi dando uns 3 anos 4 anos, eu falei, ai ah, não, tô com saudade eu quero voltar, sim. eu quero morar no Brasil mesmo, e, e a intenção era voltar e abrir e de voltar para minha cidade sim, também eu gosto de morar lá, por mais que os Sei que teria sido mais fácil para mim... Se eu tivesse vindo para São Paulo... Porque você tá no centro, né? De tudo... Eu não queria, sabe? Tem, tem coisas da minha vida pessoal... Que eu acho tão importante... Quanto a claro. profissional... E aí eu faço opções também pensando nisso... E escolhas, lá em né?
0: Uberlândia você montou... Você tem uma
1: fábrica... Você, como é
0: que você tem, estruturou? Eu tenho a lá... A eu
1: tenho... Hoje nós estamos em, em dois lugares... Que já cresceu muito... Então tem uma parte... Onde é equipe de desenvolvimento de produto, que ficam mais as Pilotistas e modelista, equipe de criação, marketing nesse, nesse, nesse espaço. E eu tenho um outro espaço que é mais para produção. Toda a minha produção é interna, é, isso que eu... É, então <risos> eu tenho esses dois setores. Lá são se é os dois imóveis é em dois lugares de, diferentes. E
0: logo que você começou, você já começou com, com moda festa, com... ...com noivas, você já já pensava em atuar nessa
1: área, nesse nicho? Quando eu comecei, assim, eu gosto de fazer tudo de moda, assim. Eu gosto de casual, eu gosto de festa, eu gosto de, eu gosto de tudo. Então, eu falei, ah, eu quero fazer um pouquinho de tudo. Só que eu montei uma loja, uma loja de varejo... ...e onde tinha como se fosse um ateliê para fazer até um sob medida... E falei assim, ah, eu vou fazer varejo, eu não vou começar atacado, eu não quero crescer muito, eu não quero... Vou, vou ficar assim, tá bom, aí... Um venda logista, direta pro clube. É, venda direta de varejo, um lojista ou outro que, que aparecia, e, e foi durante 10 anos assim. E me deu muita experiência de vestibilidade, porque eu, eu tinha muito contato direto com o cliente, e aí você entende muito o que, que mulher gosta, o que, que não gosta, o que, que veste bem, o que, que valoriza, o que, que elas... Esperam. Hum. Aí, quando apareceu o Mina Strange, que ai, já tem né, é. muitos anos, eles me convidaram para participar. Eu lembro que foi até o Renato Loreiro na época que foi com a presidente do Sindvest e falou não você tem que participar vamos começar.
0: Renato Loreiro estilista mineiro fez parte do grupo mineiro de moda e também muito reconhecido por esse trabalho artesanal e manual né que ele fazia. E a Terezinha Santos e a né? Santos, ela, ela foi a assim, Patachu também
1: né? Aí é, a Terezinha que por sinal foi ela que me incentivou a começar a fazer os desfiles. Eu lembro uma gracinha que ela fazia parte eu não lembro porque de alguma coisa da Fieng e ela falou não a Fabiana tem que desfilar eu gosto muito do trabalho dela e eles falaram gente mas ela já vai desfilar porque o Minas começou a fazer desfile né uma época sim e de aí fazem é fazem desfiles até hoje pro trade mesmo, é. né? e ela falou assim eu vou eu vou lá eu vou no domingo, mas eu vou lá encontrar, eu vou ajudá-la por minha conta. Eu achei tão fofo assim é, dela. Ela é uma ótima. pessoa se, né? Ela Os se dois desf... são ótimos, né? Eles são. participaram no São Paulo Fashion Week. Os dois são, que, ótimos, tempo, ótimos. são ótimos. E aí foi, aí começou, comecei a desfilar lá, desfilei durante acho que uns quatro anos. Acho é que lá bastante. eu fiz umas oito edições, certo? É. Desde que... Eu, eu comecei desde o início, tanto na, na, na feira, né? No Minas Friends, quanto nos desfiles. Eu participei desde o início. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. Ah, nessa época, a marca cresceu muito no atacado. O Brasil estava em pleno aquecimento da economia. Então, de uma loja que eu tinha, eu passei a vender para 100 lojas em menos de... Três anos. Quer dizer, através do Minas
0: Trend, você saiu só do varejo e foi pro atacado. É, e muito rápido. Começou a abrir
1: pontos de venda no país. Muito rápido, todo. era assim, a cada edição que eu ia, dobrava meu faturamento. E foi um crescimento muito rápido, assim, eu quase fiquei louca, porque de ser, manter a qualidade do jeito que eu queria pro meu produto, treinando uma mão de obra... E é difícil, porque eu faço muita coisa difícil. <risos> então, foi uma época que eu trabalhava, sei lá, 18 horas por dia, 16 horas por dia. Foi, foi bem difícil, assim.
0: Pra criar essa estrutura, pra, né? É,
1: pra, pra montar a equipe, que hoje a equipe é ótima. Hoje eu tenho uma equipe excelente. Todo mundo super bem treinado. Sou super feliz com a minha equipe.
0: Essa qualificação você que trouxe, você que faz. Ah, foi. É foi. algo que você faz sempre. Como é esse... Porque realmente é um produto muito específico que você precisa ter uma mão de obra muito
1: especializada, né? Muito. E como a gente faz também, além do que a gente faz que nessa parte, né, de alfaiataria, de uma costura bem feita, uma modelagem bem feita, que a gente foi aperfeiçoando e treinando equipe, com os métodos corretos. Tem uma outra parte que é do feito à mão, que é uma mão de obra muito qualificada também, muito específica e que eu fui formando, né? Mas essa você equipe fala
0: do, do feito à mão é no em tudo no casual e também na
1: festa esse feito à mão eu hoje uso em tudo eu uso desde por exemplo a, eu tenho um projeto né que depois a gente deve falar dele que é o Mulheres de Renda que é onde eu ensinei e que a gente tem essa nessa ong que aí são as camisetinhas que são bordadas à mão, que é uma coisa super casual, que é aquela camisetinha de pima orgânico, uhum. com o bordadinho feito à mão pelas meninas do projeto Mulheres de Renda, até tudo que envolve da, vestido de festa, de noiva, de, de, de vestido de alta costura. E entra todas as técnicas possíveis, porque eu faço desde bordada pedraria, a casinha de abelha, a Richelieu, a macramê. Então, é uma infinidade de técnicas manuais que hoje eu tenho uma equipe de mulheres que sabem isso, é uma, é, é, assim, é um, é um privilégio trabalhar com tanta mulher, porque eu tenho um monte de gente talentosa que trabalha comigo, e que consegue fazer coisas incríveis à mão, então, mas é uma coisa que não foi rápido, sabe, foi, eu fui conhecendo essas pessoas, e aí a gente foi treinando, a mãe da Ana Augusta, que está aqui com a gente na sala, que ela trabalha comigo no marketing, a mãe dela, é uma das nossas bordadeiras que está comigo desde o começo, há 20 anos. Muito legal, muito legal. 20 anos, e, pensa. Muita coisa, né? E a oportunidade que
0: você abre também, né? Para pessoas que normalmente não teriam esse acesso,
1: né? Então, não, não teriam. É,
0: é muito, muito legal. A gente vai falar desse projeto, que é um projeto super interessante, porque além da, da, do trabalho que você faz é, normal da marca você ainda se envolve com outras coisas mas voltando só um pouquinho para o produto eu sei que você tem uma preocupação muito grande com qualidade né você tem um, um grau de exigência muito grande que o que, que você busca que, que você qual é o seu a sua o que, que você mais olha porque eu, a gente sempre fala que a a peça a gente deveria ter esse conhecimento, né, de que uma peça bem feita, pelo avesso, ela é tão boa quanto pelo pelo lado que a gente usa, né, pelo direito. Qual é o teu nível de exigência? O que que você busca? Você, obviamente, você trabalha com luxo, então tem uma exigência ainda maior. Sim. É, porque o olhar de um
1: cliente mais, mais exigente. Exigente. Né? E assim, eu acabo concorrendo com marcas internacionais, com países que têm um know-how incrível e que não aceita nada mais ou menos então tudo tem que ser perfeito é, é o meu nível de exigência é esse e a gente ainda encontra muita dificuldade porque eu não consigo ter acesso à mesma matéria prima Ai, porque é importada e aí para o Brasil você sabe a tributação que é dobra viagem, né? o preço algumas coisas eu consigo que eu, eu trabalho né com, com vários artigos que são importados alguma coisa eu consigo encontrar no Brasil muito boa principalmente no que se refere ao algodão, linho, assim, o Brasil também tem coisas boas. E o mais difícil é, isso, isso é assim, é, é da cultura, é você treinar a mente, as pessoas no Brasil que trabalham a qualidade, qualidade, qualidade. Sabe o que, que eu falo para pessoa okay. quando ela pega uma roupa? Você compraria essa roupa? Hmm. Isso está bom para você? se você porque se tiver, ok, mas ninguém todo mundo na hora que você fala assim é. você compraria essa roupa? é que muitas vezes, a, 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 eu entendo essa pergunta mas muitas
0: vezes do outro lado também a pessoa não tem o conhecimento nem mesmo o grau de exigência que você tá falando, né, então mas lá pra
1: ela, ok, passa batido né mas lá, assim, quem já trabalha com isso com é, essa pessoa já o olhar, tem o um né? olhar, ela já tem e assim, aí eu até falo, tá bom Pode ser até que você compraria, mas pensa que a nossa cliente é muito exigente. É muito. E a gente tem que agradá-la. Ela tem que sair de lá satisfeita. E, e funciona. Essa parte, a pessoa vai treinando, vai treinando o olhar e vai entendendo o que tem que fazer.
0: Hoje você tem duas lojas, uma em Uberlândia e uma em São Paulo. Tem diferença, assim, do teu público? Se sente uma diferença no consumidor...
1: Ah, um, um pouco, um pouco tem tem um, um estilo um modo de se vestir da paulista que é mais clean, é mais clássica, fashionista é, a paulista é mais fashionista e a mineira é um pouquinho mais rebuscada, assim, um, gosta de aprontar um pouco mais eu acho que a, a de vida se é, mais, a, né? de, de se arrumar mais a, a, a eu acho que é o estilo de vida mesmo, que a Paulista sai cedo para trabalhar e não dá tempo de voltar em casa, e já direto... A Alice, ela tem que sair a roupa que ela tá de manhã, até de noite tá legal. E a mineira, eu acho que, pelo menos a minha cidade, que não é uma cidade muito grande, tem 700, 700 mil habitantes, ainda tem aquela cultura de vai em casa, toma um banho, se produz para sair, sabe? Tem ainda... Mas são essas diferenças sutis, assim.
0: Sim, mas isso é, propicia que a mineira... Se arrume mais, né, uhum. para sair do que a Paulista que tem que sair de manhã, fazer várias coisas e continuar, né, emendar. Então, acaba sendo realmente mais.
1: É, e é, é Mais
0: e, casual até, e, né? E, e,
1: e por isso, talvez até quem se identifica com a marca também se identifica, acaba que aí as pessoas se parecem, né?
0: Claro, tá usando o mesmo produto. É. Acaba uhum. se parecendo.
1: Você teve uma experiência
0: internacional, essa experiência de. de... Varejo internacional é, tem muita diferença entre um consumidor nacional e quando você vai uma marca se propõe a fazer um trabalho internacional que tipo de adaptação você teve que fazer?
1: Então tem muita diferença em vários sentidos. Eu eu essa eu comecei com o internacional ó, já uns 5 anos atrás vendendo para multimarcas, e vendo, vendo né para o Oriente Médio para Europa para vários países, e há uns dois anos e meio atrás que eu abri a loja em Los Angeles. Primeiro que cada país tem as suas diferenças, sim, de tipo de produto. do sim, que Sim, particularidades um lugar, tem, de cada um. Né? Tem muita diferença. Mas do mercado americano, por exemplo, a minha loja em Los Angeles, eu imaginava Hollywood, Los Angeles como uma coisa muito glamour, muito festa, e assim, é muito low profile.
0: É só no Oscar, né? Que a gente é só,
1: vê. é só. E assim, é muito low profile mesmo. A Califórnia também é, é meio atípico do resto dos Estados Unidos. Mas como eu fazia e faço casual, então eu tenho essa roupa, funcionou muito, muito bem a parte de, de casual. Mas o que eu achava que seria, que seria festa, não é. Não é, porque isso eles não, 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 não têm muito lá. Não
0: assim. tem essas ocasiões, né? Não,
1: não. É. E, e já o casual que eu não achava que se rolasse tanto, rolou super. Então, dificuldade que eu acho para uma marca brasileira se tornar internacional é que nós estamos no hemisfério sul. Calendário invertido. É um problema na produção. Isso foi o, o meu maior problema, foi a minha maior dificuldade, porque eu ficava, durante dois anos, eu tive que ficar fazendo coleção invertida então, a, e, e para o Brasil, né? Então, eu ficava fazendo coleção o tempo inteiro.
0: Você não conseguia, por exemplo, da... pegar o Primavera Verão eu achava... daqui, depois replicar isso seis é, meses é depois, assim, no, eles, na Primavera Verão eles deles? Eles estão
1: seis meses na nossa frente. Em se falando de moda, de trend, quem manda na moda, na, em fazer tendência, é o Hemisfério Norte. É a Europa, né? Toda a Europa ali e os Estados Unidos. As semanas de moda, que ditam as tendências... Feita por eles em seis meses na nossa frente, por, né? Devido ao calendário invertido. Eu achei que daria para fazer uma roupa assim que desse para com um clima adaptável, né? Tirando no inverno, mas que aí eu sabia que eu tinha que fazer coisas específicas. Mas eu pensei que daria para se, seguir o calendário deles e que aí ia funcionar para o Brasil. Mas aí eu to, eu estava antecipada demais para o Brasil. E se eu seguisse para o Brasil, eu ficava atrasada para eles.
0: Antecipada demais para o Brasil, você diz porque as pessoas esperavam... Aí as pessoas ainda
1: não entendiam.
0: Tendências que estavam acontecendo naquele momento, é, é isso? É, as pessoas outras...
1: ainda não entendiam. O time, porque aqui no Brasil, as pessoas esperam o que acontece lá fora ainda para falar que é tendência, entende?
0: Entendo e acho... É. Vou falar que eu não gosto, eu mas também, enfim, acho eu, Não,
1: que, eu, eu também não gosto.
0: Acho né? que a gente tem condições e até mercado, né? E até pensar, pessoas talentosas
1: e fazendo. E talento,
0: é, para criar nossas próprias tendências e a gente também ditar um pouco, né? Mas é. eu entendo o que você está falando, que existe uma, uma longa tradição de desses que... mercados criarem as tendências, né? E tem uma força de mercado... É, mais antiga, mais, há mais tempo do que a gente, até isso. na relação
1: com moda mesmo. Né? Isso, e é isso e isso quando eu falo do hemisfério sul, porque aí é muito difícil marcas que quando você está com, com o calendário invertido de estação, andar junto com o calendário internacional e pra, é, a, quando eu tive que chegar a essa decisão, se eu continuava ou se eu parava, por quê? Eu até vou te contar uma coisa que ninguém sabe, mas...
0: Olha, gente.
1: <risos> Num convite que eu recebi na Netflix internacional. E eu falei, não. Mas vou, vou te contar como que chegou a, a isso. Quando eu, eu decidi que a marca realmente ficar internacional, eu teria que começar a desfilar ou em Milão ou em Nova York. para acontecer a visibilidade que precisava, em termos de marca, de mídia. Quando foi isso? Aí no início... No... Segundo semestre do ano passado. Eu falei assim, bom... Eu até fiz um desfile em Los Angeles pra ver... Como que seria a receptividade. Foi super legal, mas... É, o LA Fashion Week, ele não tem representatividade de moda. Eu queria só saber porque eu estava pensando em... O próximo eu ia fazer New York, né? Fashion Week ou Milão. Que eu também estava com um showroom em Milão. E aí... O que, que acontece? Eu, 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 eu vi que, que seria preciso fazer isso, mas eu teria que mudar do Brasil. Morar muito tempo fora do Brasil também, porque tem que fazer produção fora do país. Não basta... Você
0: não conseguia exportar?
1: Tem coisa que eu não consigo fazer no Brasil, ter um preço competitivo lá fora. Você não consegue. É impossível, porque a matéria-prima daqui entra tributada, né, 100%. Então, assim, para ter preço competitivo fora, eu teria que ter uma produção fora também.
0: isso aí realmente é bem mais complexo, né?
1: E, e o mesmo timing das coisas para chegarem, de estar tá no timing certo... Da, 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 porque eu vou na Premier Vision já há vários anos, eu compro na, na Premier Vision
0: e para minha visão uma feira importante de, de tecidos basicamente né teixo, é, que apresenta as tendências né dos grandes fabricantes no
1: mundo é em Paris e em Nova York né e então assim eu estou acostumada com o calendário internacional só que não tem jeito de se produzir ao mesmo tempo para o Brasil e para fora com, com coleções de estações invertidas a não ser que eu mudasse e tivesse mesmo a produção lá fora... Fazendo acontecer lá fora e passasse a seguir de lá e depois viesse para cá. Ou o que fosse no Brasil, é óbvio, vendido no Brasil, produzido no Brasil.
0: Seria uma inversão, você criaria lá e traria com seis meses depois. É, eu
1: te Você cheque... traria para o Brasil. Exatamente. Você faria o contrário. É.
0: Mas é caro produzir lá, a maioria nem produz mais lá.
1: É, mas é... Então, mas produz na Turquia, produz em outros lugares e eu produzo na Itália, eu cheguei a visitar várias fábricas de Made in Italy, eu fui em vários fornecedores pensando nisso, como eu eu, eu poderia fazer, como eu sou italiana, eu poderia ter, e eu, eu estudei todo esse projeto, visitei vários fornecedores que poderiam fazer, foi onde faz Gucci, fa Valentino, onde faz fazem todas essas marcas, é incrível. E, e sairia quase a mesma coisa o preço. E o que, que De te se fez fazer desistir? no Brasil.
0: Então... E o que, que te fez desistir desse, dessa ideia?
1: Porque eu não queria mudar, eu não queria morrer de trabalhar, sabe? Eu tava trabalhando 14 horas por dia. 12. Então, assim, foi uma escolha pessoal. Meus pais, por exemplo, meus pais já são velhos. Se eu, se eu voltasse a morar fora de novo... Sabe? Perder não é um o momento... O meu sítio... Minha casa da cachoeira... Que eu amo pra lá... Todo final de semana... É uma coisa assim... De escolha de vida... Não, é... Não... Tá certo... É uma
0: decisão mesmo...
1: Que eu não queria isso... Pra minha vida agora... Eu não queria... Hoje... Do jeito que eu estou... Pra mim tá ótimo... Eu não queria... Pra virar uma marca internacional... Sacrificar tanto... Da minha vida pessoal... E que eu teria que sacrificar... E é muito difícil... Então... É, envolve... Assim... Muito trabalho... Muita entrega... E assim viver quase em função só disso, eu não falei, não, não não tá na hora de fazer isso, pelo menos não é o que eu quero para minha vida agora. E isso tem a ver com a Netflix, o convite da Netflix, Ah, então, Como? porque o dia que eu decidi, e falei assim, bom, eu decidi, não vou mesmo, fui até na Itália, eu tava até viajando, só que de férias, e aí eu falei assim, bom, eu tenho certeza, não é mesmo cheguei... já falei... falei... olha... vou fazer... não vou... não vou... vou ficar até o final do ano... não vou ficar... vou parar... com Los Angeles... passou uma semana... né Ana... é... uma semana... a Netflix me convidou... para participar do primeiro programa... que eu acho que ainda não entrou no ar... Que, tá, que tava sendo... ia ser gravado no começo desse ano... que eles convidariam... um estilista... de cada... acho que da América do Sul... eu fui a única... são várias... do mundo assim, na Ásia, Europa, Estados Unidos... América do Sul, acho que eu lembro que eu tinha sido a única convidada... para fazer era como se fosse um reality show... e assim, o jurado ia ser Milcha Prada então assim, era um reality show... ia passar para 40 e poucos países esse programa... na época... e eu teria que ficar três meses em Los Angeles gravando... aí eu não poderia fazer São Paulo Fashion Week... que ia bater a data... eu teria que escolher mesmo já, sabe? É
0: uma imersão, né? O reality é uma imersão, né?
1: É, e seriam vários estilistas emergentes, assim, e nessa competição. Ainda não... Eu acho que ainda não entrou no ar, porque a gravação ia ser no começo desse ano, mas esse programa vai existir. E como eu não queria mais... Eu não era mais a intenção esse internacional, aí eu falei não, não vou participar, eu vou ficar no Brasil, eu vou fazer o São Paulo Fashion Week e...
0: Pô, perdemos essa participação da Fabiana então na Netflix gente,
1: <risos>
0: mas ganhamos ela focada aqui totalmente fazendo o trabalho do tamanho que ela quer, essa é uma escolha mesmo de vida, uma escolha a gente tá vendo cada vez as marcas também os criadores é, decidindo o tamanho dos seus negócios, né? se antes a gente via como sucesso essa vontade de expandir, de ter muitas lojas pelo país inteiro, franquias, etc. Hoje a gente está vendo que as marcas querem ser menores, querem ter uma mais exclusividade, também eu acho que isso respeita é, não só a tua decisão pessoal, né, de vida, um equilíbrio maior, né, entre trabalho e vida pessoal, mas acho que começa também a respeitar um pouco o planeta, né, e eu vejo que você tem essa preocupação, quer dizer, uma marca de luxo, mas mesmo assim uma marca que está preocupada em estar tá, é, usando materiais que conversem mais com uma uma proteção maior né, para o planeta e para o uso desses materiais, e também esse trabalho social que você faz. Eu queria que a gente falasse um pouco isso. mais disso. De onde veio essa, essa é, ideia? Porque e, normalmente a gente não, não associa e, né, uma marca... E,
1: de... Isso que você falou resume tudo, porque eu, foi justamente isso que eu pensei. Eu já, eu já abracei tantos desafios, deixa eu focar nos desafios, que já são muitos, que já é muito difícil você fazer um produto de luxo, de qualidade, com respeito ao meio ambiente, com essa preocupação ecológica, já é um desafio muito grande encontrar os fornecedores e tentar otimizar todos os processos na cadeia produtiva. E o, o meu projeto social, que também já é um desafio, então, não precisava de outro desafio, porque eu acho que eu não ia conseguir fazer nada tão bem feito ou ia sacrificar demais a minha saúde, assim, então foi bem pensando no que eu queria, que, que talvez assim, coerente com a minha alma, sabe assim, com o que vem no meu coração, que eu queria me envolver mais e dedicar mais para aquilo que realmente importa.
0: É, isso é a melhor decisão é essa mesmo. É, você tá seguir se o coração. Né? E seguindo o coração. Mas me conta um pouco Aí, de onde foi? veio essa é. ideia de começar a buscar materiais sustentáveis, de, de, porque isso não começou lá atrás na marca, né? Foi em algum momento que você decidiu que isso ia fazer parte também da, uhum. da tua criação, da, do, de como
1: você cria. Foram uns 10 anos atrás, mais ou menos. É, tem uma ONG de Uberlândia, chama IP Cultural. Eles me chamaram para participar de um prêmio nacional, concorri em um prêmio que a gente, por sinal, ganhou, o Ecopet, que era desenvolver uma, a gente, né, criou uma roupa a partir do pet. E, coincidentemente, naquela época, eu estava procurando tecidos reciclados. E eu tinha encontrado um tecido que era da época um fabrico um era italiano, montou uma fábrica no Brasil fazendo resíduo de algodão com PET, isso há dez, mais de 10 anos atrás. E eu fiz, né, roupas nessa coleção que chamava Tudo se Transforma. Essa coleção foi uma das primeiras do Minas Trend. Eu desenvolvi na época um PET de PET com retalhos de renda colando e nós ganhamos o prêmio. E depois disso, Toda coleção eu vinha procurando fornecedores e é um desafio. Olha que tem 10 anos procurando. Hoje eu te falo que eu consegui. Hoje eu consigo ter 30% da coleção. Hoje eu tenho um excelente algodão orgânico para fazer a parte de camisaria. Hoje eu tenho o pimo orgânico que eu trabalho do, e todos com certificado GOTS. Então hoje eu tenho o fio da lensing que eu procuro os fornecedores que trabalham com fio da lensing, que é. Carbon Zero é o único, né, do mundo, e acho que, assim, hoje a gente tem uns, uns vários parceiros de, de, de tecidos e várias técnicas que eu inventei nesse decorrer desses anos, que foi o Renovarte, que é o Upcycling, que esse a gente demorou quatro anos para fazer, que eu fui juntando todos os retalhinhos de renda, a fábrica tinha uma época que você olhava assim, não tinha um cantinho que não tinha um saquinho porque a gente tinha que separar, né? Conseguimos inventar uma técnica que transforma num novo tecido, a partir dos retalhos. Não é patchwork, é uma técnica que a gente criou e que fica incrível, né? Fica uma obra de arte, cada tecido fica muito Deve ser lindo. É maravilhoso. É muito lindo e é muito único. E aí, e é uma forma também que gera muito, assim, gera emprego porque dá trabalho, precisa de mão de obra. Então, atende os dois lados. Eu sempre tive muita preocupação com os dois lados do que ser né, sustentabilidade, porque para mim tem a sustentabilidade com a nossa preocupação com o meio ambiente, mas também tem que, a gente não pode deixar de pensar nas pessoas. E é óbvio, né? mas de pensar que se a gente consegue ter produto que vai gerar emprego, então, sempre quando eu estou fazendo um produto, criando uma, uma, uma roupa, eu falo, ai, ai, ai essa, essa equipe vai dar conta de fazer. Ai, essa, tem essa bordadeira desse jeito que consegue essa técnica. Então, eu fico tentando criar coisas que eu não vou parar de oferecer trabalho, sabe?
0: Oportunidades, Oportunidades, né? E, ao mesmo tempo, nesse, nesse projeto sustentável, você também acaba gerando um resíduo quase zero, é isso? Você trabalha com essa ideia de ter menos resíduo.
1: Menos resíduo, é, o nosso é quase zero mesmo, porque, não, é zero na verdade, de, de tecido é zero. E de papel também a gente recicla, lá tem coleta de lixo, quando não tem, então, assim, o nosso resíduo Diminui muito... Mas o de tecido... Porque o que que acontece? O que não dá pra ser aproveitado no Renovarte? Três ONGs que eu encaminho... Aí tem... A que dá... Que, uma que faz roupinha de criança... Uma que faz artesanato... Duas que fazem artesanato... E tem ainda as que fazem tapete... Então assim... Tudo é aproveitado. De tecido, tudo é aproveitado. Tudo. Que você não aproveita internamente para marca Eu já. Milaso, você passa para ONGs que reutilizam. Reutilizam. Então, assim, de tecido a gente não desperdiça nada. Muito bom. E, de, e, e, e o nosso lixo, a gente tem o cuidado de separar para coleta seletiva. Aqui lá a gente tem a coleta seletiva na quarta-feira. Então a gente junta o que pode ser aproveitado na coleta seletiva. Você sempre teve essa preocupação? Ai... Vou te falar que... tinha uns 10 anos... Dessa época... Assim... Apaixonada por natureza eu sempre fui... Agora... A, se começar a preocupar... Eu demorei um pouco... E... Talvez é uma coisa da maturidade... Talvez é de conhecimento... Eu acho que, que... Por exemplo... Quando eu assisti True Cost... Me abriu os olhos... Para um monte de coisa que eu não conhecia... E que eu não sabia... Trucost, documentário, tá na Netflix também, não é? É. E a
0: gente tem aí um, uma noção dos impactos da moda e da, enfim, da cadeia de confecção mesmo no mundo inteiro, né? O quanto, quanto isso representa. É, é muito importante essa essa consciência. Que eu acho que isso que você falou, ah, eu, eu comecei realmente a me preocupar. Não acho que seja a preocupação que vem a preocupação vem logo, ela vem antes. Eu acho que é como que a gente faz alguma coisa, como que a gente coloca em ação essa consciência, que é mais que uma preocupação, é uma consciência, né? Que a gente tem que ir amadurecendo, entendendo quanto cada um pode fazer a sua parte. É... E o consumidor, você, você fala isso para o consumidor? Ele Entendi. tem noção Entendi. que você...
1: Eu acho que aqui a gente tem dois pontos super importantes, porque um ponto é a própria informação, que a gente precisa, e eu estou te falando que sou uma pessoa do setor, eu acho que eu demorei, eu sei, os, os danos, o, o, essa consciência do dano que causa, nem todo mundo tem essa informação, então a questão da informação é muito importante. Porque você se preocupa também, mas você precisa saber primeiro, né? Com certeza. E a segunda é exatamente isso, porque depois que você sabe e se preocupa, Vem o que eu consigo fazer, e que foi o que aconteceu comigo. Eu demorei um tempo para entender quais coisas eu conseguiria fazer, e à medida que eu fui vendo, comecei a formatar esses vários projetos. Eu até tive muita ajuda. Na época, eu fazia uma consultoria da, com os engenheiros de produção da USP na área de produção e de sustentabilidade. Então, eu fui muito bem assessorada para montar os projetos da maneira correta. Então, isso é informação. Aí, da partir dessa informação, vem a preocupação, é a responsabilidade. E aí, o que fazer? Como empresa, eu precisei de ajuda. E, e, mas se você tiver vontade, como peço, to, todo mundo, todo mundo pode fazer. Na sua vida, né? na sua vida particular, todo mundo pode levar seu sacolinho para o supermercado, todo mundo pode consumir com responsabilidade, sabendo a procedência de onde que vem o produto que ela usa, é super importante, né? Para que as relações de trabalho sejam mais justas nos países que a gente sabe quais são e como é difícil essa relação, se o consumidor final começar a cobrar, olha, eu vou comprar de você, mas presta atenção, senão eu não vou comprar.
0: É, acho que a gente está falando de duas palavras básicas aqui, que é a consciência, que vem com a informação, uhum. e aí você não... Não tem como fechar os olhos para isso, não. né? A gente, pelo menos a gente imagina que não se deva fechar os olhos. E a responsabilidade. que a responsabilidade, ela vem exatamente o que, que eu posso fazer, uhum. o que está ao meu alcance e o que, que eu posso, como consumidor do outro lado, também exigir. Porque exatamente. a partir da minha, da minha consciência e da minha exigência, eu também passo a ter uma, uma força Imposto. de transformação. Né? Claro. E aí eu vejo que você tem esse caminho que você fez interno, você buscou ajuda para para ter uma orientação no processo, e, e aí você, nessa transformação, quando você fala do resíduo zero, você passa isso para o teu cliente, quer dizer, o teu consumidor final sabe que você tem essa preocupação, essa consciência, e que você coloca ela em prática?
1: Acho que eu estou muito burra. Eu acho que eu não estou comunicando isso tanto quanto eu deveria. Porque eu acho que não sabe, eu não sei se sabe para te falar a verdade, por exemplo, do, do projeto Mulheres de Renda, eu sei que sabem, que a gente divulgou bastante, a gente coloca no TAG, então as pessoas já sabem. Mas, por exemplo, diz, eu não, eu não acho que as pessoas saibam. E aí, e, eu oriento as pessoas que trabalham para mim, né, no varejo, direto com o consumidor, a gente tem as nossas araras que são com as peças sustentáveis, mas as pessoas não sabem. E aí, quando entram na loja, as meninas mostram, né? Elas falam, nossa, que lindo. Ah, aí, conta a história, fala, é legal. Mas ninguém nunca entrou aqui procurando. Entende? E, então, eu acho que as pessoas não sabem.
0: Bom, acho que tem duas mãos aí. Né? Você comunicar é. e aí o consumidor vai procurar, talvez, por conta disso. O, o, acho que a, a, a moda e o que ela provoca né? como desejo, é, eu acho que ainda não está atrelado a juntar todos esses pontos Sim. né, de da sustentabilidade, da responsabilidade, do rastrear. né. Mas Eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Né? É um processo, na verdade. A gente em, em 2006, a gente falou pela primeira vez de sustentabilidade num evento de moda, que todo mundo fala, mas por que vocês estão falando de sustentabilidade né? no São Paulo Fashion Week? E a gente fala, não, é um processo de transformação, leva tempo. E para você mudar hábitos, tem que começar já, a gente já tinha que ter começado. Então, para você orientar, deixar a pessoa realmente consciente e ela entender o papel dela também nesse processo de transformação, a gente tem que comunicar, tem, e falar, então, é levar um tempo.
1: Eu estou falhando né? nessa parte. Não, de como não, mas acho que você pode. É, de comunicar, <risos> pode falar eu deveria mais, comunicar né? mais, de falar mais disso, de de encontrar uma forma com que as pessoas saibam disso. Talvez agora eu esteja preparada para focar mais e falar mais disso, conseguir mostrar todos os processos. A transparência desses processos... E comunicar através... Né, do meu Instagram... colocar isso. Eu, eu, eu vou começar a mostrar mais... Eu acho que... Melhor do que falar... É também mostrar... Eu acho que... Mas você tem as duas pode, coisas... Pode então, falar é, e mostrar... É, né é, é. Eu vou começar... A fazer isso mais... Porque é uma forma... de do, da, na, na minha parte... Que tiver o meu alcance também... Do que a gente acha tão importante... Que é a informação... E essa conscientização... Então, eu tenho que... É é um valor, né? É um valor que você tem que começar a comunicar
0: trazer. Comunicar melhor, né? É, trazer para a marca e para o consumidor entender. E ele também passar a ser um, um, um agente consciente, né? Você, você falou que hoje, mais ou menos, 30% da coleção você consegue Consigo. trabalhar com esse viés da sustentabilidade, né? É, você, ao mesmo tempo, você se empenha aí em ser também uma... Pressionar a indústria para que você tenha mais elementos e mais matéria-prima, mais recursos para trabalhar nesse sentido? Nossa, eu acho
1: que eu sou uma canseira. Eu fico <risos> há tanto tempo perguntando o que, que vocês têm. o que, que você... Sempre, desde sempre. Há e muitos você vê anos, uma mudança nesse sim, sentido? Sim, principalmente de três anos para cá, dois anos para cá. Igual uma coisa que eu criei agora que eu estou apaixonada, que é no meu PT de escama de peixe.
0: Se você é no último desfile... Coloquei, Foi né? lindo, né?
1: E, e foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu queria criar um paetê... Desde essa época do PET, do retalhinho... Eu queria criar um paetê de algo sustentável. E na hora que apareceu essa comunidade... Lá do Espírito Santo, eu falei... Meu Deus! Que foi até o Luciano Pinheiro, Um parceiro meu que fica me ajudando aqui de São Paulo... Procurando... Ele é químico, da USP... E ele fica procurando no Brasil inteiro, parceiros igual o anel que eu fiz da Amazônia da Semente, também do último São Paulo Fashion Week mas esse paetê é incrível, é a coisa mais linda do mundo porque assim, tem que ser sustentável e tem que ser a coisa mais linda do mundo ele né? já faz
0: <risos> tem que juntar as duas, tem que coisas, juntar
1: as duas né? coisas esse
0: paetê ele surgiu lá ou você tinha matéria-prima das escamas? Eu tinha matéria-prima das escamas. você imaginou que aquilo viraria aí, um
1: paetê, Exatamente. Né? Ele me mostrou a matéria-prima das escamas. Elas faziam umas flores de artesanato. Eu falei, a gente tem que fazer isso virar um paetê. Aí a gente encontrou um método para furar e aí virar o paetê. Eu encontrei uma técnica de coloração e bordado e tudo aquilo. Pra... Isso
0: normalmente iria seria descartado no rio é. ou no
1: mar de volta, é. É isso? é. Seria. Então, é mais um aproveitamento, né? E gera renda para as mulheres dos pescadores. Eu sempre tenho essa preocupação, gente, porque as pessoas... A gente vive num país que tem muita gente que precisando de trabalho.
0: Com certeza, com certeza. É uma preocupação que, dentro da sustentabilidade, muita gente só associa sustentabilidade com o ambiente, né? Com o meio ambiente. Mas sustentabilidade são vários pilares, né? o social, o econômico, o sustentar o ambiente, o ambiental, e o social faz um papel fundamental. O cultural, que a gente também acaba não, não prestando atenção, mas a, a sustentabilidade também é como é que a gente preserva fazeres e saberes tradicionais, e Minas é um celeiro disso, né? e você está em Uberlândia aqui. É, como você falou, tem uma excelência embordada, e você ainda introduziu outras qualificações em outras técnicas artesanais, então é muito importante isso, né, que as pessoas tenham uma noção do impacto da sustentabilidade que é muito maior do que é, vai muito além do ambiental, né, não é muito maior, mas vai muito além do ambiental. Você falou
1: super bem, exatamente isso. São todos. É tão bonito você ver uma pessoa mais velha e ela te passar aquela coisa e é cultural, é vem, né, de, de da, da geração e da cultura, do, do, daquilo que ela viveu naquele meio, ela te passa aquilo e fala daquilo com amor. E quando você admira e coloca, ela vê isso, imagina, numa revista, numa capa, num São Paulo Fashion Week. Ela tem um orgulho
0: de ter feito aquilo. É, e são tradições que estão se perdendo, né? porque as novas gerações acabam não se interessando, vão para outras áreas. As próprias é, pessoas que originalmente... Tem, detém esse saber muitas vezes elas não dão tanto valor né porque é um ciclo ali né que a mas gente o precisa dela incentivar brilha, né? na hora que vê é. a da
1: mani ah oh, quando vê a modelo na passarela o olhinho brilha é bonitinho de ver
0: e como é que foi essa essa ida para o São Paulo Fashion Week
1: ah foi incrível
0: mas você é, você tinha ideia já que você queria ir para um, vir para o São Paulo Fashion sim, Week sim. era alguma coisa que você já tinha em
1: mente já já tinha e foi no momento que eu achei e falei, ah, agora eu tô pronta, foi, eu abri a loja em São Paulo, porque eu não queria vir para o São Paulo Fashion Week antes de abrir a loja de São Paulo, eu queria abrir a loja de São Paulo, e depois que eu já tivesse a loja aqui, aí passar o São Paulo Fashion Week, então foi uma coisa, assim, pensada, e, e foi muito tranquilo, porque eu já fazia desfile, mal ou bem, assim, não, não tem a nem, não compara a visibilidade, é claro, mas a preparação e o estresse e aquela coisa do desfile eu já estava acostumada. E, e aí foi, foi incrível desde, desde o primeiro. Que impacto isso teve para a marca. marca? Eu acho que é a questão da visibilidade, que é muito maior. É muito maior. E assim, eu, meu estágio é o Pedro Salles e desde o início foi. Então, desde o início eu trabalho com as mesmas pessoas. Então, e o São Paulo, para mim, é muito gostoso de fazer é, e é um momento tão especial o desfile que eu acho que é aquele momento que você tem aqueles minutos seus dez minutos para contar a sua seis meses de trabalho a sua ideia e aí combinando tudo luz música o tema as roupas eu acho tão emocionante eu gosto tanto de fazer desfile eu amo fazer desfile como você vê o futuro da moda ai eu, eu, assim, como eu gostaria... Eu gostaria de uma moda mais responsável... Menos descartável... Eu, eu acredito em produtos de qualidade e duradouro... Eu, eu gosto... eu Quando uma pessoa fala... Nossa, eu tenho uma roupa sua que há 10 anos... Eu uso e tá do mesmo jeito e eu gosto... Eu gosto de uma moda original... Que as pessoas se preocupem menos com as tendências... E cada um faça o seu... Mas aí... É aquela coisa, você está num mercado onde existem essas tendências ditadas pelas grandes marcas internacionais. Pode seguir ou não, mas mesmo que você não siga, siga a tendência de um modo geral, porque existe um inconsciente coletivo. Eu acho que se você faz um trabalho original, o seu consumidor vai te respeitando por isso. Então, eu acho que as coisas principais para a marca. Qualidade, a primeira Responsabilidade e aí eu acho que responsabilidade em todos os processos e originalidade, eu acho que para você ter um, um produto de, de luxo e ter um produto que eu acho que ah, eu tô orgulhosa de ter feito esse produto, eu acho que tem que ter essas três coisas, a gente tem que ser original, tem que ser responsável e ter um produto com a máxima qualidade.
0: Bom, gente, depois desse esse papo ótimo aqui com a Fabiana, obrigada, Fabiana. Eu que por adorei por essa <risos> conversa ótima. Aqui a gente vê é, caminhos que as marcas já estão já é, trilhando, e eu acho que o importante é a gente entender que não tem nada pronto. A gente está num mundo em transição, em transformação. É, nossas, nós mesmos, internamente, individualmente, estamos em transformação. E o interessante e o melhor é a gente ver pessoas empenhadas em transformar mesmo, em buscar soluções que sejam mais adequadas para os momentos que a gente está vivendo. E é um momento em que a gente busca isso. A gente busca marcas que estejam comprometidas com essa responsabilidade de uma forma geral e com essa transparência. E eu queria convidar vocês para saber mais sobre a Fabiana e a marca Fabiana Milazzo nas redes sociais do São Paulo Fashion Week, no Medium, no YouTube, é, arroba spfwoficial. E obrigada por estarem aqui com a gente no podcast. E no nosso próximo podcast, a gente vai conversar com um multiartista também, multiprofissional, estilista, stylist, comunicador, professor.
1: Dudu Bertolini, eu espero vocês de novo aqui.